0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchais, conférencier, auteur, coach et thérapeute, et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et je dois vous avouer que c'est vraiment un rendez-vous particulier parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de rencontrer ce monsieur. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de Philippe Gabillet Bonjour Philippe. Bonjour Franck. Tu vas bien Très bien. aujourd'hui j'ai envie de le rencontrer et j'ai surtout envie de vous le présenter, vous le connaissez probablement, vous avez déjà vu des vidéos de lui, notamment sur l'optimisme, je sais que tu as monté la
1: Ligue des Optimistes. Voilà, J'étais un de ceux qui a monté la Ligue des Optimistes de France, puisque... C'est un mouvement mondial. Nous, ça. on a monté la France. C'est voilà. ça. On a bon. aujourd'hui 10 000 membres. 10 000 membres
0: sur la, sur la France Sur la France. Pas mal. Ah, c'est même plus que pas mal quand voilà. même. C'est une jolie association. Parce oui. que ça, c'est une association. C'est une, une
1: association. Il euh, y a une newsletter. Et donc, nous, notre, euh, notre référence, c'est le nombre d'abonnés à la newsletter, euh, ce qu'on appelle la lettre optimiste. Et euh, voilà, on a, on a, on a, on, je crois qu'on vient de passer les 10 000, la semaine, la semaine dernière, tu vois. Ok, voilà. génial. Alors, aujourd'hui, on va aborder deux trois, deux, trois petits sujets, mais avant
0: tout, tu vois, on, on vient de parler des optimistes. J'aimerais savoir pourquoi tu t'es spécialement intéressé à cette notion de l'optimisme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, il y, y a quelque chose à faire autour de ça
1: Pour être tout à fait honnête, euh, c'est quand même plutôt l'optimisme qui s'est intéressé à moi. D'accord. En l'occurrence... <rire> Euh, puisque euh, moi j'avais euh, euh, surtout publié déjà il y a quelques années euh, un certain nombre de, de contenus sur, euh, sur la chance, sur, euh, sur les stratégies mentales de la réussite, euh, et un jour ce sont, ben, ce sont ceux qui avaient créé ce mouvement optimiste, qui est d'origine belge au départ, mm -hmm. euh, qui m'ont appelé en disant bah, « ben voilà, on voudrait vous voir euh, » on n'arrive pas à s'implanter en France, on voudrait créer un grand mouvement de lancement du mouvement optimiste en France. Et voilà, puis de fil en aiguille, on s'est rencontrés, d'autres gens sont venus se joindre à ça, dont l'actuelle présidente d'ailleurs, France Rock, mm -hmm. euh, qui est toujours la présidente nationale, qui a fait venir dans le coup, au départ il nous fallait quelques sponsors connus, donc Eric-Emmanuel Schmitt, okay. Mathieu Ricard, Jean Dormesson et d'autres sont venus, et puis voilà, de fil en aiguille, ça, ça, ça a démarré. Et en fait, à l'époque, on s'était dit une chose, si on veut lancer un, un, un mouvement comme ça, surtout en France où l'optimisme mmh. avait parfois une... pas mauvaise réputation, on peut pas dire ça, mais une réputation contrastée. Ouais. Euh, un le côté New Age, voilà. c'est de se voilà. dire l'optimisme... Et, ben, et le donc, point. en fait, moi, dès que j'ai commencé à regarder de quoi il s'agissait, je me suis rendu compte que c'était un vrai champ scientifique, mmh. un peu tout à fait intéressant, et euh, la future présidente de la Ligue des optimistes, donc France Rock, m'a dit, bah, écoute, tu sais, en France, si on veut lancer quelque chose, il va falloir qu'on qu écrive un bouquin, et c'est toi qui vas l'écrire. Et donc je me suis vraiment, euh, c'était pendant les vacances, donc c'était l'été 2010, euh, j'ai bossé, bossé pour écrire Éloge euh, de l'optimisme, mm -hmm. qui est sorti en fait fin novembre 2010. Et puis, qui compte toute attente pour un, un, un bouquin, un essai de 130-140 pages, écrit à l'époque par un parfait inconnu, s'est vendu à 20 000 exemplaires, ouais, ce, qui été, ce qui a été plutôt, plutôt pas mal. quoi. Et puis l'affaire ouais. était partie. D'accord. Voilà.
0: Et... Aujourd'hui, je sais que tu fais pas mal de conférences autour de ça, que oui. tu as un petit peu euh, même étoffé le concept de l'optimisme avec notamment l'audace. Oui. Hein, mm -hmm. Ça c'est quelque chose, euh, ben l'autre jour on s'est vu notamment lorsque tu avais fait une conférence et que tu mm -hmm. avais présenté comme ça une conférence sur optimisme audace. Et euh, quel est, est euh, d'après toi le, le, je dirais le meilleur moyen ou les stratégies pour devenir optimiste
1: Parce que est-ce qu'on devient optimiste Est-ce que c'est possible de devenir optimiste Oh, oui, en ce sens, oui, oui, devenir optimiste. en tout cas, euh, travailler son rapport à soi, son rapport aux autres, ouais. son rapport au monde, dans une perspective plus optimiste, ça c'est jouable. De toute façon, l'optimisme en tant que tel, euh, c'est pas uniquement un trait de caractère, parce que si ouais. c'était qu'un trait de caractère, sous-entendu, euh, c'est un, une variable de personnalité qui se met en place pendant l'enfance à l'adolescence et, et qui se, on va dire, se vitrifie un peu à l'âge adulte... Bon. Si c'était comme ça, ça serait un peu compliqué, comme tout ce qui est trait de caractère stable. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que l'optimisme, il y a certes cette dimension, mais c'est aussi une attitude mentale. Mm -hmm. C'est-à-dire, on pourrait presque dire c'est un comportement. Mm -hmm. euh, et en tant que comportement, on peut décider de le travailler. Moi, je peux parfaitement être dans une personne... Aujourd'hui, par exemple, imagine que je suis dans un état d'esprit pour des raisons qui me sont personnelles. Mm -hmm. Mm -hmm morose, euh, j'ai vraiment l'impression que les choses tournent mal, etc. Il se trouve que j'ai une réunion à animer mmh. avec des collaborateurs, et là, il va falloir un peu que je réveille tout le monde. Il voilà, y, a, y a un problème aussi technique derrière. Oui. C'est-à-dire qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui, de toute façon, euh, développe deux choses. Il y a une espèce de confiance a priori dans l'avenir. D'accord ça va bien se passer, on, on devrait pouvoir s'en sortir, euh, euh, il y a des solutions. Bon. Donc c'est une espèce de confiance a priori, donc on va falloir travailler cette dimension-là. Et il y a une deuxième dimension dans l'optimisme, c'est la conviction, c'est ça qui nous rend optimistes, que même en cas de difficulté, de problèmes, etc., au moins on, on, on saura réagir. Mm -hmm. Donc l'optimisme, intellectuellement, c'est un pari. D'accord. C'est un pari. C'est un pari sur... Euh, mes forces contre mes faiblesses, ouais. sachant que les deux existent. Mm -hmm. C'est un pari sur tous les domaines sur lesquels j'ai des marges de manœuvre contre tous ceux sur lesquels j'en ai pas, mm -hmm. sachant que les deux existent. Mm -hmm. C'est une pari sur les solutions contre les impasses. Voilà. Donc on est sur, c'est un pari de, de c'est le pari sur Eros contre Thanatos. Okay. C'est le, le pari sur la vie. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, c'est un point important à, à, à garder à l'esprit, c'est que tu vois, un optimiste c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est positif. C'est un point qui est tout à fait essentiel. Ah oui, positif. Non, non mais positiver, c'est quelque chose de... C'est autre chose, quoi. Mm -hmm. euh, D'autant plus que dans le monde dans lequel on vit, il y a des situations, des situations sociales, mm -hmm. des situations parfois liées, tu vois, les attentats et ouais. Franchement, positiver, moi, je trouve ça indécent. Mm -hmm. On n'a pas... Il y a des choses qu'on ne positive pas. Des gens qui perdent un enfant, ça ne se positive pas. Mm -hmm. Euh, les gens qui, qui ont perdu proches dans un attentat, je suis désolé, on ne pas. Mm -hmm. L'optimiste, il vous dit simplement « ça aurait été mieux que ça, ça n'arrive pas ». Oui. Mais, c'est arrivé. Maintenant que c'est arrivé, qu -ce et qu'il va que... falloir vivre avec, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça Le temps de la souffrance va passer, puis le temps du deuil, puis le temps du recueillement, puis tout ça. Puis à un moment donné, un jour... Euh, la vie commence à retrouver son chemin euh, à travers la relation à l'autre, euh, à travers euh, voilà, une vision peut-être renouvelée aussi de son environnement, de son décor de vie, euh, de soi-même et de ses priorités. Bon, après, peu importe. Mais voilà, donc l'optimiste c'est un sujet optimisant. C'est-à-dire mmh. que je suis là pour optimiser le réel. Mmh. Je ne vais pas te dire que ce que tu vis, c'est génial, ce n'est pas le cas. Mais on peut faire des trucs avec ça. Oui. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit aussi à, à, à créer des liens avec la chance. Mmh. Par exemple, la notion de chance ou de malchance c'est une notion totalement relative. Celui qui a, qui avait, qui a donné un bon concept là-dessus, c'est Jim Collins. C'est ce qu'il appelle le, le, dans le même principe que le retour sur investissement, c'est le return on luck. Parce mmh. Le return on luck, enfin plutôt le return on chance. C'est-à-dire que ça peut être le return on good chance ou le return on bad chance. Euh, ce qui est important, le chanceux, c'est quelqu'un qui a une vraie capacité à travailler son return on. -à oui. Quand il m'arrive un truc positif, -ce que fais je le développe. Quand il m'arrive un truc négatif, j'en fais autre chose. Oui. Je rebondis, je m'en sers... Voilà, voilà. Donc, euh, cette dimension d'optimisation de, de, de l'optimisme est, est absolument centrale, et ça, ça se travaille. Et quelle est la meilleure façon de travailler son propre optimisme C'est la en... question que j'allais te poser. Quel est le meilleur conseil Le meilleur conseil, c'est... Après, je le dis de façon volontairement un peu provocatrice, mais à partir de maintenant, même si vous n'êtes pas, pas optimiste, c'est pas grave, faites semblant. Ouais. Faites semblant. Euh, devenez celui qui va. Euh, D'abord une fois, vous aurez bien compris comment ça fonctionne, puisque c'est pas compliqué. Franchement, euh, point de vue optimiste, euh, il est. Euh, quand tu vois, tu dis, voilà, il y a des verres qui sont même plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Euh, on va parier sur le fait que les choses vont, peuvent s'améliorer. Mm -hmm. C'est pas doivent, c'est peuvent s'améliorer, mm -hmm. et qu'on a une, une vraie croyance dans les effets de la pensée et de l'action mm -hmm. sur le monde. Donc à partir de maintenant, je vais tenter dans des situations réelles d'essayer de d'insuffler un peu, d'inspirer un peu d'optimisme sur mes enfants, sur euh, mon conjoint, mes collaborateurs, mes mes, mes amis, euh, voilà, dans les conversations de salon, de bistrot, mm. euh, de comptoir, être voilà. quelqu'un qui dit simplement attention, euh, est-ce que tu ne penses pas que là où on est bon, ça va nous apprendre plus de choses que là où on n'est pas bon oui. Tu ne penses pas Est-ce que tu me dis qu'on va se casser la figure, mais c'est sûr et certain. Quoi. Il n'y a aucune chance que quoi que ce soit s'améliore un jour. Il y a pas de... Si ça s'améliorait, par exemple, ça voudrait dire qu'il s'est passé quoi mmh. Bon, l'idée étant de, de créer un doute dans le fond, non pas chez les pessimistes, mmh. j'insiste. Mmh. Il s'agit de créer un doute et une faille dans le pessimisme que nous avons en chacun d'entre nous, et qui simplement chez certains est plus actif que d'autres. Dans le comportement pessimiste, voilà, en fait. tout à fait. Parce que du coup, on le, on le ramène tout à une notion de comportement. Oui, on est dans une logique de comportement, ou plutôt ce qu'on appellerait, alors en, pour être, en psychologie sociale, on appellera ça une attitude. Ouais. C'est-à-dire, il y a une dimension cognitive, c'est-à-dire c'est une façon de, de comprendre mmh. aussi les, le monde et de l'interpréter. Il y a une dimension émotionnelle, mmh. affective, on va mmh. dire. C'est-à-dire qu'il y a des... une certaine façon d'orienter différemment peut-être euh, sa peur, sa colère, sa tristesse et, et sa joie, son enthousiasme. Ouais. Et puis il y a ce qu'on appelle la dimension connative, c'est-à-dire la dimension du comportement, c'est faire des choses. Mmh. Tu vois. Euh, le comportement optimiste, alors il, il peut parfois être considéré comme étant euh, marqué par l'illusion, mais en soi, ce n'est pas négatif en soi. Hein. En revanche, l'optimisme et le pessimisme ne sont ni bons ni mauvais. Oui. Ce sont des ressources. Ce sont des ressources que nous avons tous. Il existe des situations, la plupart des situations, on est dans un état aujourd'hui, on n'est plus à l'état de nature. Alors c'est vrai que toi et moi, tu vois, on est des descendants de pessimistes, il hein, ne faut pas se faire d'illusions. Parce que nos ancêtres, à l'âge du fer, s'ils étaient optimistes, ils étaient morts. Bon. Clair. Mais on n'est plus à l'âge du fer, on est dans un âge de culture. Et donc, euh, euh, tant qu dans le monde dans lequel on vit, l'optimisme est plus souvent une ressource qu'autre chose. Mais, attention, il peut demeurer quelque chose de dangereux dans quelles circonstances, elles sont très simples, il existe des situations de la vie, de toute nature, mm -hmm. qui nécessitent de, de réveiller le pessimiste intérieur. Ce sont les situations qui présentent en même temps les deux mêmes caractéristiques. Je suis face à un risque vital pour ouais. quelque chose d'important pour moi, ma vie, la vie d'un proche, la relation avec un client, mm -hmm. mon patrimoine, mm -hmm. mon pays, euh, ma réputation. Je suis face à un danger vital pour un truc important et en même temps, j'ai pas la main. Ah oui J'ai pas le contrôle. J'ai pas vraiment le contrôle. Dès lors où je suis face à un risque vital pour quoi que ce soit et j'ai pas la main, c'est la posture pessimiste euh, qui s'impose. Mais la posture pessimiste, ça veut dire quoi Ça veut dire plan B. Oui. Gestion du risque. Anticiper le pire, se préparer, mmh. voilà, ça ne veut pas dire renoncer. Mmh. Là, si tu veux, je pense que l'auteur le, le, du XVIIIe qui, euh, en, en une phrase, explique vraiment ce qu'est le, le, le pessimisme actif, c'est Beaumarchais dans Le Barbier de Séville qui, à mmh. un moment donné, fait dire à un de ses personnages « Je préfère craindre sans raison que m'exposer sans précaution. Mmh. » Voilà. Alors, mais parce que là, on est dans une logique, effectivement, de protection. Ouais. Quand je suis dans une logique d'inspiration... Et puis anticipation, je voilà. que se protéger... Voilà. <rire> en revanche, dans une logique d'inspiration, vis-à-vis de mes gosses, vis-à-vis -vis de mes collaborateurs, gens, il n'y a pas photo. Moi, je, je dis souvent, si vous ne pensez pas que l'optimisme puisse être votre meilleur outil pour inspirer les autres, eh bien, essayez avec le pessimisme. Vous allez ah, voir ouais, ce que ça va ouais. donner. Voilà, c'est du bon sens à ce mmh. niveau-là. Et alors qu'après, derrière, moi, en tant que tel, je le sois plus ou moins, c'est autre chose. D'ailleurs, tu as même des, psy, euh, des, des, des psychologues, des psychiatres qui mmh. disent que les grands optimistes sont très souvent des pessimistes qui se, qui se soignent. Si on commence à raisonner au niveau des mécanismes inconscients, euh, on te dit que... Non, voilà, oui, qu'ils en rajoutent, ils voilà. en font encore il, plus. Alors, il sait que il, il, le, le pessimiste peut être de disposition, de dispositionnel, sait qu'il est habité par un certain nombre de forces sombres mm. et il va avoir besoin pour à lutter contre ça. De même d'ailleurs que certains pessimistes, en fait, ne croient pas à leur propre pessimisme. Euh, moi, j'ai toujours été frappé. Que, ouais. Beaucoup de pessimistes, en fait, ils s'attendent ouais. Ils s'attendent à ce qu'on les... Qu les, oui, mais sur la prise, ils surtout à ce qu'on les contredisent. Oui, et si tu veux déstabiliser un pessimiste, le gars qui te dit mais ça ouf, là, on, on va dans le... là de toute façon je sais ça va ça, se ça, ça va dans le mur, Il s'attend à ce que tu lui dises le contraire. Mm. Si tu veux vraiment le déstabiliser, tu lui dis. Je suis d'accord. Ouais, et je pense plus vite que tu crois. <rire> mais, mais comment ça tu mm. Ah non, mais t'as raison. De toute façon, on fait, on a aucune, aucune chance, chance que... que ça fonctionne. Attends, aucune, aucune. Euh... Non mais je crois que t'as bien vu le truc. Hein. C'est planté quoi. Et là faut, faut se taire, faut mm. attendre. Et tu vois, il y a quelque chose à l'intérieur... Et il y a un vrai
0: renversement, parce que c'est lui avoir, qui oui, trouve des stratégies Et de ça, c'est
1: des vieilles approches paradoxales, mm -hmm. que vous bien, de Palo Alto, euh, quand, ou dans les arts martiaux. Ouais, hein, de, complètement. Quand tu dis, le mec va dans, dans un sens, surtout, tu vas pas compte, tu t'accompagnes au mouvement. Totalement. Et il dit, hop, qu'est-ce qui se passe
0: Je voilà. voilà. considère ouais. la, la communication, tout à fait comme un, comme, comme un sport de, 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 que j'ai pratiqué, qui est plus un art, qui est l'aïkido, mm -hmm. et qui est tout à fait dans cette, dans cette mouvance-là, mm -hmm. qui est le fait de euh, si la personne vient, on utilise cette énergie-là pour aller dans son sens, et c'est mm -hmm. tout à fait l'aspect paradoxal, plutôt que de contrer parce qu'elle mm -hmm. s'attend à ça, sure. en fait, on va complètement mm -hmm. l'amener avec. Et donc, c'est vrai que c'est... Et
1: maintenant que tu, tu, en, tu en parles, c'est vrai que les, les pessimistes sont tout à fait dans ce type de fonctionnement. Mm -hmm. ouais. Et de même que... Ça, ça, ouais, encore une fois, il y, a dans le, il y a dans le pessimisme, parfois, une espèce de, 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 de désir rentré, euh, plus ou moins d'avoir tort. Mm. Il est rare que le, le pessimiste, tu dirais, il n'est pas tellement content d'avoir raison. Non
0: il a envie d'être convaincu de l'inverse oui. c'est à dire de ce que de ce que je remarque ou de ce que j'ai observé,
1: souvent le pessimiste a besoin en fait de conviction il a mm. besoin d'être convaincu et sachant qu'encore une fois, quand on parle d'un optimiste et d'un pessimiste il faut être vraiment prudent, hein. ouais. on parle de la même personne c'est à dire que c'est un peu comme un gaucher, un droitier tu mm. vois. un droitier c'est quelqu'un qui naturellement fonctionne en mode droitier mais il a, il a une main gauche hein, ah, ouais, du temps, qui est, qu est moins agile, etc mais il l'a, donc c'est une ressource mais une ressource effectivement complémentaire, moins mm. développée on, on, on a les deux et L'idée c'est de voir lequel des deux, dans quel type de situation, c'est plutôt la posture optimiste qui va être créatrice d'énergie et, et activer le discernement. Et parfois il faut que ce soit, toi dois admettre hein, que c'est la posture pessimiste okay. qui, va, qui va activer le discernement. Voilà, y a pas de... Moi je suis, me méfie des approches un peu manichaines. Ouais. Oui, oui, le pessimisme c'est génial et puis l'optimiste c'est pas bien. Non, 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 ça ça va pas. C'est comme quand on dit... Non, non, le... Le, le faux, 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 il y a que le bonheur, il faut être des spécialistes du bonheur, je suis désolé. Surtout c'est très tendance en ce moment. Oui, c'est très tendance, mais comme tendance un peu lénifiante, ça se pose ouais. un peu là. Parce ouais. que voilà une vie une heureuse où on n'a pas été confronté au malheur et à la souffrance, a un problème. Ouais. 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 Complètement, je suis totalement d'accord.
0: Écoute, merci Philippe. J'espère que, que ça vous aura plu. Vous aurez appris plein, plein de choses. Vous pourrez revoir la vidéo si vous avez aimé. Et surtout, si vous connaissez des pessimistes, moi, je vous encourage à leur envoyer la vidéo. Je pense qu'ils vont apprendre <rire> deux, trois voilà. petites choses. Et je pense qu'ils pourront noter quand même une sorte de processus pour s'en sortir et pour y arriver. Il y a pas mal de conseils quand même que vous allez pouvoir suivre. Je vous dis à très bientôt et merci encore Philippe. Merci Franck. À plus tard. Ciao.